0: Este es un boletín especial de ¿Qué está pasando? Este es un boletín de noticias de hoy martes 8 de junio de 2021 y creo que por esta semana vamos a seguir alimentando el podcast de noticias con boletines porque la noticia está centrada en los resultados de las elecciones generales de este último domingo de la segunda vuelta la OMP al 97.170% de actas procesadas eh, le da eh, 50.244% a Pedro Castillo y 49.756% a Fuerza Popular, que es más o menos 8.595.431 votos para Perú Libre y 8.511.882 para Fuerza Popular. Esto actualizado Hoy a las 8 y 48 de la mañana. Recordemos que la OMPE está actualizando cada 30 minutos los resultados, tanto en la web como en la red social Twitter. Y ayer la candidata del Fujimorismo salió a denunciar indicios de fraude. Lamentablemente, eh, Keiko Fujimori ha dicho que hay... Intentos por boicotear. De parte de Perú Libre las elecciones, informa el diario El Comercio. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció este lunes presuntas irregularidades en diversas mesas de votación a favor de su rival en la segunda vuelta, Pedro Castillo. Según Fujimori, el domingo pasado hubo una clara intención de boicotear la voluntad popular. Para justificar su demanda, presentó seis supuestas irregularidades y pidió que los ciudadanos que tengan información sobre otros casos los reporten utilizando el hashtag Fraude en Mesa. Fujimori realizó la denuncia pública en una conferencia de prensa en la que estuvo secundada por sus postulantes a la primera y segunda vicepresidencia, Luis Alarreta y Patricia Juárez, respectivamente. Minutos después, el jurado nacional de elecciones informó que la misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, ha señalado que los comicios fueron exitosos. La UNIORE aseguró en un oficio que la organización del proceso electoral cumplió estándares nacionales e internacionales. Además, muchas de las denuncias, entre comillas, que ha hecho la candidata Fujimori, de irregularidades han sido aclaradas en las cuentas oficiales de la OMPE, pese a que ellos, los fujimoristas, insisten en que eh, las acusaciones van contra Castillo y sus seguidores y sus personeros, y no contra los organismos electorales hechas sombras, pues al trabajo que venimos realizando a través de los organismos internacionales, y eso es grave porque ensombrece y pone dudas en la ciudadanía lamentable e irresponsable de parte de Keiko Fujimori. Eh, Pedro Castillo se ha mantenido en silencio, no ha habido ninguna declaración importante dentro de eh, la espera que ya él ha convocado a sus seguidores, pero hoy en la mañana, Pedro Flanque, pa parte de su equipo técnico en el tema económico, ha tratado de poner paño fríos y tranquilizar a la ciudadanía considerando que en un eventual gobierno de Pedro Castillo no se ha considerado expropiar ni prohibir importaciones. En forma exitosa, este lunes, Pero Flanque, miembro del equipo técnico Perú Libre, reiteró mediante un comunicado que durante un eventual gobierno de Pedro Castillo se respetará la autonomía del Banco Central de Reserva y aprovechó para volver a aclarar algunas dudas en cuanto al plan económico del Partido Lápiz. Reiteramos que no hemos considerado nuestro plan económico estatizaciones, expropiaciones, confiscaciones de ahorros, controles de cambios, controles de precios o prohibición de importaciones, indicó en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. Agregó que se, se mantendrá un diálogo abierto y amplio con los diversos sectores de empresarios y emprendedores honestos a los que catalogó como fundamentales en la industrialización y desarrollo productivo. En una entrevista también con Nicolás Lucar, ha dicho que se respetarán hasta el último centavo de los ahorros de los eh, aportantes a las AFPs. Pero evitó pronunciarse sobre una continuidad, posible continuidad de Julio Velarde frente al BCR. Son las grandes interrogantes que tiene la ciudadanía con respecto al manejo económico de Perú Libre. Y que... Eh, sustenta pues todos los miedos y temores que hay con respecto a la eventual presidencia de Pedro Castillo. La bolsa de valores de Lima ha caído ayer, el dólar se ha disparado en más de 3.90 soles, y es que los mercados están justamente nerviosos por este tema, por este tema económico de parte de Castillo. Para terminar este boletín de noticias, quiero compartir con ustedes un par de respuestas de Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, en un una entrevista que ha dado al el diario del Comercio el día de hoy y que es importante para mantenernos atentos, vigilantes y sobre todo pacientes y con mucha responsabilidad con respecto a los organismos electorales. Le preguntan a eh, Urrutia, ¿Qué Fujimori ha denunciado fraude en las elecciones del domingo. Transparencia fue uno de los observadores del proceso. ¿Cuál es la posición de la institución? Es una denuncia que tiene Asidero. Responde. La candidata de Fuerza Popular y su plancha presidencial han mostrado casos de personeros que están acusados de marcar cédulas de votación. Esos casos ya estaban en los reportes de transparencia de ayer domingo. Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto. Estos casos involucran a ambos partidos y no corresponden ninguno de los casos nada sistemático que justifique la utilización de la palabra fraude. También se ha presentado el caso de un acta de San Ignacio en Cajamarca y la OMP ha verificado que el acta es real, que cuenta con todos los elementos que señala la ley. Ahí no hay ningún indicio que lleve a afirmar la existencia de alguna práctica sistemática. Se trata de otro caso aislado. Y en tercer lugar... Es necesario decir que el sistema electoral tiene reglas para realizar impugnaciones en las mesas y en las actas. Ese canal ha estado permanentemente abierto. Además de ser necesario, ambos partidos pueden recurrir a un sistema de doble instancia para verificar si las observaciones a las actas tienen fundamento. Ese es un proceso que es transparente. Le preguntan. A más de 95% de actas contabilizadas, los resultados de la OMP son muy apretados y reflejan una clara división del país. ¿Qué es lo que se visora en los próximos cinco años? Responde. Efectivamente, lo que, hemos venido, lo que hemos podido ver incluso durante la campaña, lo que hemos estado viendo con estos resultados preliminares es que la polarización resulta de una división nacional, que es sin duda el principal reto para quien asuma el gobierno, no solo desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, que es tender puentes con, entre las diferentes opciones. ¿Por qué es importante tender puentes? Porque nos encontramos en una situación de crisis y es necesario generar consensos para construir una agenda mínima que por un lado nos garantice la gobernabilidad y no repetir el escenario de inestabilidad que hemos venido conociendo los últimos cinco años pero también que nos permita diseñar estrategias desde el Estado como políticas públicas que permitan atender grandes problemas como salud, educación, reactivación económica, que son temas que conciernen a muchos de los ciudadanos después de la crisis surgida por la COVID-19. Estaremos actualizando este boletín de noticias a través del podcast que está pasando? De acuerdo a cómo vayan los avances o los acontecimientos durante el día. Muchas gracias por escucharnos.